0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望陪伴您一起挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中呢，我们非常荣幸能够邀请到倚天酷机的钟义军总经理，是不是请钟总先跟我们的听众朋友问好
1: ？是，各位听众朋友，大家好，我是倚天酷机的总经理钟义军。那今天非常高兴能够来到这个节目，跟大家分享。
0: 这个名字很酷哈，第一个它有倚天哈，那第二个很酷啊，酷鸡。那大家如果名字的话，你听不出是哪一个鸡？但是这个鸡呢，最早大家可能打注音的时候会打成“奇”，对不对？啊<对>，要打“奇”才打得出来哈。那一讲这个“奇”，大家可能就会联想到一个国内非常了不起的一个集团啊，就是红旗或宏基集团哈。那我们是不是请钟总哈来给我们介绍一下倚天酷鸡？好。谢谢沈老师刚,刚的介
1: 绍。其实“酷”这个字在倚天酷机公司是一个非常重要的元素，因为我常在内部说，不酷的东西我们不做。哇， <Wow. S 2> 哦，所以大概稍微给各位听众一个 background， 就是倚天其实是一个历史悠久的公司。哦，那他在一九八六年就成立了，后来加入了宏基集团。那我之前是酷机的总经理，那我们在二零一八年从宏基集团 spin off 出来。那在两年前，倚天跟酷基的两家公司做了一个合并，也很高兴的在今年的五月三十一号，呃，我们正式在台湾证券交易所已经挂牌上市了。好
0: 、哦，那很简单的跟大家介绍，谢谢，谢谢。<笑>是，我想刚刚钟总啊跟我们聊了一下整个倚天酷基的一个严格啊，其实讲到宏基集团啊，我我来分享一个有趣的小小的故事哈。啊那个时候我在中卫发展中心服务啊，那有一个机会哈，去跟创办人啊，就是事先啊有一个对话哈，我在他的办公室里面跟他聊天。我觉得这些台湾的这些企业家真的是高瞻远瞩啊，不仅仅是当年的那个小教授啊，直到现在好像他已经可以说退出第一线了，但是他事实上对未来的趋势的掌握依旧是非常的精准啊。那次他讲了一个事情，多年之后，哈，我依旧记忆犹新。他说，未来的企业呢，大厂不见得大，小厂呢不见得小，因为未来其实大家知道，整个红旗集团进行了好几波的这个组织再造，哈，那所以呢，就是我们看到，尤其在这个变化多端的时代里面，哈，那事实上我们面对的挑战是什么？就是如果一个变动出现的时候。那你要大船要转向是不容易的啊。那如果说哎、欸，每一个在这个集团里面呃活蹦乱跳的这些小金鸡啊，这个倚天酷鸡应该算小金鸡啊，小老虎，小老虎。那这个哇，每一个都很厉害。那可是呢，他顺应着他自己的那个懂面。啊，有任何的变动，它就可以快速的印印啊。那所以他讲的就是说，因为以前我们在做的叫做中心卫星工厂，那就是其实中心工厂很大，比如说像红海这样子的公司，哇，那个 assembly line 哈、哦，非常非常的惊人啊、哦，那個、动辄就是数十万人在里面啊、哦。可是呢，这样子的一个中心厂，它周边必须要有非常多的小的这些零组件或者是模组的厂啊、哦，次系统的厂来配合。那这些厂呢，不见得很大，但是呢，他们的那个活力是非常强的哈。所以多年之后，我记忆犹新哈，嗯、就是事先跟宏基集团的这些创办人，到目前为止，我相信对台湾的产业依旧影响非常的深远。您可以分享一点您自己在这里面的一些心路历程。是的，我其实算是老宏基啊，因为我学校出
1: 来，我在资<笑>深宏基九七年，一九九七年的时候，我加入宏基。其实我觉得鸿基在整个台湾的产业界，其实占有非常举足轻重的地位。不单单是他所做的事，他所研发的产品、科技，跟他的人才，哦，现在都是在台湾，可能是产界，甚至有些在学界跟这个政府单位，都是非常优秀的这个人。那呃，我分享一个鸿基的文化哈、哦，就是呃，我们其实自诩为园丁。好，这个园丁不单单是在宏基公司里面的，我们是自己的园丁，因为宏基这家公司就是一块天地嘛。那我们在里面耕种，然后用园子的养分去让植物能够有很好的成长，跟我们把这个文化现在把它扩展到产业界，所以呢，我们自诩为产业界的园丁，跟我们用我们自己的创意、我们的能量，跟呃，我们现在自诩为我们是一个赋能的平台。能够帮这个产业，甚至现在有很多的新创，能够让他们得到什么样的启发，或在他们成长过程需要什么样的资源，对，我们可以跟他们来合作。嗯、我觉得这是一个在鸿基学到一个非常好的一个正能量，嗯、一个经验，跟大家分享
0: 。所以您在鸿基已经三十多年了前后加起来大概二十年，二十年啊，也蛮长的时间啊，所以对这个集团的整个文化算是掌握的非常的深刻哈。好，我们回来聊聊这个以天酷基哈。那名字里面有一个叫 Acer Gadget， 啊，那这个名字怎么来的？英文的这个名字怎么來？倚天酷机当初
1: 其实是从宏基的一个分支出来，那他做的是一些周边配件，嗯、哦，那周边配件感觉上就太通俗了，好、嗯哦，那这个名字其实高大
0: 上。
1: <笑><笑>我们的董上陈董他对我们有很深的期许，他就说你应该要改个名字。那隔了几天他就跟我说，这样好了，你就叫 Gadget。好，那英文的 gadget 它代表的是一个设计精巧的巧物。嗯、<哼>那这几面其实代表的就是说，呃，我们用 gadget 这个名字去探索科技能够在人类的生活能够塑造出什么样的可能性。嗯、<哼>好，所以它其实是一个没有 boundary 的概念，小到一个穿戴式装置，大到比方说今天我们要谈的这个电动车。它都可以叫 gadget，、嗯哦、所以我这个个人觉得这 gadget 先不讲高大上，但是至少对整个团队是有一个很大的启发。<笑>
0: 是，我想我们今天啊，虽然讲电动车新革命，但是我们先把电动车先晾在一边哈。那因为我想跟您请教一下，因为您刚刚提到啊，从穿戴装置一直到辅助的这个车子嘛，哈，是的，这个辅业界的你们怎么讲专
1: 有名词叫做电动辅助自行车，辅助自
0: 行车，那简称怎么讲？就是电辅车，电辅车嘛，啊、呃，那其实它这些年来已经演化变成是一种 lifestyle， 是不是？所以就跟这个 gadget 很酷的小玩意儿哈，那这些就变成是很 match 啊 ，Exactly 是。那如果从 lifestyle 的这个角度来看，其实鸿基在过去也一直持续的在与时俱进啊。那我们以前的产品大概都是跟电脑周边有关的，啊<是>，您刚刚讲的那个那些周边，对啊、呃。可是呢，现在呢，因为它的这个形式开始出现非常大的变化。嗯、那 Steve Jobs 二零零七年就哎，这个横空出世，拿了一台这个手机出来。啊，那大家就哇，这这这个迄今大概十六年的时间、哦，我们就看到整个人类生活是完全被改变掉了哈<是>、啊。那将来甚至就说有很多新的科技，就是我我猜您的压力蛮大的、啊、因为产品没有固定的产品哈。啊就是任何的科技可以改变人类生活方式的，或者是人类的这种生活形态的，好像都跟您有关、哦。呃，与其说
1: 是压力，我倒觉得是个兴趣。<笑>哦，科技人其实有一个很重要的特质，叫做 curiosity。嗯，好、哦，就是你永远要对新的产品、新的科技，呃，抱持了一个好奇心。嗯，好、哦，那刚刚佘老师提到的电辅车的起心动念，其实是在我们做的前一个产品上。哦、呃，我们一开始其实第一个切入的其实是滑板车，嗯<哼>，好、哦，电动滑板车，滑板车
0: 也是之前赚了不少钱，呃
1: ，是，那它一样，它是一个新兴的产品形态，跟它完全被年轻人所接受。嗯、哦，现在你到欧美去，其实你在旁边就是有一个人这样咻这样过来，但是因为欧美的道路规划是相对的比较完善，所以在这样子的一个环境，你就很适合做这样子一个电动滑板车的骑行。嗯、<哼>那也分享一下。为什么宏基会做电动滑板车这个项目？哦，因为宏基其实除了在卖产品、开发新的技术之外，其实我们有很多散布在世界各地的维修中心。我们在欧洲的维修中心，其实在帮忙我们的友商修滑板车。<笑>哦，那有一次我们陈董上去欧洲 business trip 的时候，他看到我们那个维修中心啊，满坑满谷的滑板车待修。对，第一个，它的市场潜力非常。第二个，宏基有这一个能力，好、哦、去做这样子的产品，好、嗯嗯嗯哦，那所以他那时候就告诉我，这大概是三年多前的事情。那我们当然后来开发出这个电动滑板车，我们的销售非常好。我们在去年大概卖了一万三千台，那今年第一季度我们就卖了一万五千台
0: 了
1: 。<哇>哦，所以这是一个非常蓬勃发展的一个产品，跟同样是两个轮子，同样有电控。电池，嗯，嗯那我们为什么不挑战一些不同的一些产品的机会？嗯、那电辅车的这个题目就出现了。
0: 是，哇，这个可能第一次公开这个小秘密啊！
1: <笑>今天是知无不言啊！
0: <笑>好，我们的节目先进行到这边，休息一下，稍后我们继续回来电动车的新革命。听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》，我是主持人佘日新。今天我们非常荣幸能够邀请到倚天酷骑的钟义军总经理来到我们的节目当中。那刚刚呢，在休息之前呢，我们大概啊聊到了电辅车的这个前身啊，就是电动滑板车。啊，说实在，我孤陋寡闻，我还第一次听到电动滑板车啊。不过呢，听到陈董事长，然后钟总观察到一些细微的一些商机的时候，哎，马上就切入这个领域啊、哦。那是不是请钟总可以跟我们继续延伸下去
1: ？刚刚谈到电动滑板车啊，所以起心动念就开始想要做脚踏车的这个想法
0: 。那其实
1: 自行车是一个已经存在一百三十年的，对，我们第一部自行车在一百三十年前就有。跟我们内部把那一百三十年前的脚踏车跟现在的脚踏车。拿在一起放在旁边比较，长得一模一样，所以这个产品的形态其实并没有太大的改变。但是为什么现在越来越多的这种电动的辅助，甚至现在伴随了一些 IOT sensor 云服务，嗯嗯、慢慢进到这个传统的风 factor，、嗯、这就是科技厂进来一个很好的一个机会。好，那我们第一次开始研究这个自行车的这个题目的时候，我们其实内部有一个很有趣的一个想法这样的起源。叫做自行车就是一个装了两个轮子的电脑，这一句话把我们跟现有的这个自行车厂商很快就做了一个区隔，因为我们强调的是电脑，好，所以既然是电脑的话，我们就把电脑跟非电脑的部分做一个区隔，非电脑的部分你就不要自己做哦，你可以现在所有的这个供应链，好，不管是在车架轮胎哦，这个刹车还有座椅。这些东西你就 leverage 现有的产业能够给你的这些资源就好。我们专注在做那个电脑的部分，好，那电脑的部分呢，基本上就是，反正现在电脑不外乎就是有主机板啦，呃，有显示器啦，有有里面的,的对，你就把那一块专心把它做下去。<笑>这个产品就是我们在今年的自行车展所亮相的那台叫做一、e、比第一台宏基的电动辅
0: 助自行车，大家都傻眼了，想说宏基搞什么这个跑来跟捷安特抢生意？
1: <笑>其实我们在做电脑。<笑>那一、e、比这个单字好 ，E B I I， 它其实是四个英文字母，叫做 Electric Bike with Innovation and Intelligence。好，它其实是一个充满创新，跟它其实是有一个有大脑的一台自行车。好、嗯哦，那我们用这台机器试着去试水温。好、哦，我们不敢说我们一下子就要卖的非常多量，但是至少我们可以开始跟这个产业去做一些沟通，嗯、了解他们的需求跟我们集团可以帮他们做什么事情。好、嗯嗯哦，这个是我们在做自行车的一个小故事。嗯
0: 嗯光是伊比这个名字就已经充满着想象了啊，就是这台车本身是 innovation， 本身是 intelligent， 啊，骑乘的人也是一个，是他，因为像现在的捷安特啊，捷安特他告诉你说你的车是需要个制化的。所以他们现在在很多的体验中心里面，会让你先进去啊、呃，人的高矮啦，各方面的这个骨骼架构啊、哦，那他可能会去做一些为你量身定做，最适合你骑乘。那我相信他背后也，你看做的自行车这么多年了哈、哦，他一定收集了非常多的这个结构性的这些的数据、哦。是。那但是呢，哇，一天酷机更酷了哈、啊，那把这个电脑装在车上，那当然就是说啊，电辅车其实不是。宏基第一个做出来的啊。嗯啊但是呢，就是很多都是现在是战国群雄并起啊，啊，就是做电脑的也切进来了啊。那做这个自行车的，当然他也不可能拱手把这个市场让给你嘛。啊，那所以他很自然而然，他也开始开发了。所以在这样的一个历程当中，我们就看到哦，这个生态系就是靠着大家一起就把它拱上去。是啊。所以我刚刚请教您，就是生活形态这件事情。是。我在网络上面也看了一些影片啊，就是其实欧洲啦、美国都有一些这种电扶车的新创。是。啊，从您的观点，您怎么看待这些现状？因为这里面它真的，我们台湾的，我相信在我们的听众朋友当中，非常多都是产业界的朋友啊。那我们的思维一个很大很大的转变，就是不要再聚焦只有在那个产品的本身，是因为现在光是 “e b” 这四个字就已经不一样了。就刚刚你讲到云服务，然后各种的跟你的健康啊，这些的，一直扩散那个涟漪，一圈一圈一圈展出去的时候，你就看到哇，原来它它是跟你的生活的方方面面都有关系的。是是，所以就是说，还是回到刚刚，先请教您，您对这些欧美的新创。特别是电扶车这个部分，因为您刚刚讲一百三十年前的车跟现在的车长得一模一样，那但是我们也看见一些、A、开始不一样
1: 了。是，其实新创其实是让整个人类世界不断地往前推进很重要的力量。那为什么越来越多新创切入到产业的一个变革？其实这涉及到整个生活上很多我们叫 micro trend 的发展。嗯
0: 哼
1: ，好。哦 Micro trend 这种微趋势呢，它其实未来有机会是一个 mega trend，、嗯、<哼>一个大的趋势。嗯、那这里面其实我们观察到的一个 micro trend 叫 micro mobility，、嗯、<哼>好，叫做微移动。简单讲，今天有电动车，有走路，但是在走路跟电动车中间有什么东西是第一个，它是跟 ESG 能够结合，能够环保，嗯、能够用绿能的。嗯、<哼>第二个，你要接受年轻人他会很喜欢。好。第三个，每个人都会骑脚踏车。好，那大家就会说，那我为什么要有电动脚踏车？好，我举我自身的例子好了。好，我很喜欢骑脚踏车。好，我以前因为我住在木栅，我很喜欢去挑战猫空。好，大家知道那个猫空的坡度非常的陡，跟我大概五六年前我就不骑猫空了。很简单，骑不上去了，那个很伤膝盖的。好，你骑上去基本上，我看隔天大概也不用上班了。跟我告诉你。用电动辅助脚踏车轻易骑上高空，你知道那种不能讲返老还童，但是至少是一个让自己能够变年轻的那种感觉。这个我给大家一个非常好的理由，就是电辅车可以让你能够回到你年轻时候的状态。好像这些就是我讲的 micro trend。那这些 micro trend， 我现在讲起来可能呃娓娓道来好像很容易，其实一点都不容易。因为。我们自己内部有一个叫做 design thinking 的 product develop process， 好，它是一个 methodology， 就是说你先要去 identify 你的 TA 是谁，好，这 TA 可能是八岁的小朋友，可能是八十八岁的银发族，跟你去观察他使用现有的产品，好，那个现有产品可能就要找他测，他遭遇到什么样的痛点，好，我们叫 pain point， 跟从科技出发，我们可以帮他解决哪些痛点。当你找到这个交集的时候，你就有产品开发的机会，你就有为这个 T A 服务的机会。所以，其实用这样子第 n 性也套进来的时候，你就发现说：好，你的 T A 好，你可能这个 T A 可以设的比较广泛，八岁到八十八岁。好，所以你这台车你就不会是一台越野车，你可能是一个城市骑行的，好，大家都可以骑的一台车子。跟我们用 A I 去取代哦，比方说我不喜欢换挡，我们的车子是没有换挡的。因为是让 AI 根据你所需要的速度、骑乘的助力跟很重要一点路程。当他在爬坡之前，他已经帮好准备好你的档位了。这全部都是 AI 在做的事情。好，那再加上一些蛮酷的哦，再加上一些，比方说我们的车子有后车防撞系统。骑脚车你最怕就骑在前面，后面的车子撞你。所以呢，今天当你的后面大车在距离你七十五公尺，车子本身就开始有警示了。所以你不会随便的左转或右转，好，这是后车防撞系统，跟防盗。好，简单讲，只要任何人移动你的车子，你的手机就交了。嗯，好像这些设计其实都是针对现有的这个产品，它使用上的一些痛点，或者是我们可以用科技帮它做什么样的一些创新跟改进。哦，所以我讲的一笔基本上我刚刚讲的这些功能都具备了。
0: 是哇，这个钟总分享实在太精彩了哈，远、啊、远超过我们对于电辅车，因为本来我们都以为是只有动力的问题哈、啊。其实让我就有一些发想了哈、啊，现在很多这个主动安全的汽车的驾驶系统啊，将来可能都可以装在这个电辅车上面啊，他们努力的方向。啊、因为其实骑单车有一个比较危险的地方，就是比如说特别是下坡啊，哇，这个其实很多人都在谈这种智能型的工具哈。啊比如说老人家房子跌倒，我不知道这个挑战应该蛮大的就是、呃、其实现在的科技都做得到，都做得到，嗯、就是就是比如说它车身，可是你怎么去判断它那个路路况跟它那个车子是不是在那样子状况当中的那个角度
1: ？我们的都可以做得 a i 模组其实也结合了图资。所以，不管是上坡或下坡，哦、它都可以做预防性的一些，不管是加速或减速
0: 。是，哇实在太精彩了！我们非常感谢钟总跟我们分享这么多精彩的有关于 e-b 啊，或者说整个电辅车的一些呃、啊、智能的可能性啊。那今天的节目我们先进行到这边，非常感谢呃、啊，一天酷机的钟一军总经理来到我们节目当中，谢谢钟总，谢谢蛇老师，谢谢，我是蛇日新，我们下次见。